0: Bien, vamos a empezar. Eh, déjenme nada más pasar lista. ¿Me pueden ir dictando sus nombres, por favor? Sí, me escuchan. Buenas tardes.
1: Buenas
0: tardes. A ver, les estoy pasando lista. Tengo aquí a Araceli, Pepe, Rodrigo, Carmen, Evelyn, Gina, Carla y Patti.
2: Cuéntenme en algo.
3: ¿No estuviste en otra clase?
2: No, lo que pasa es que me andan haciendo trabajo en casa y... tuve que salir por el material que sea falta. Así ti lo Sí.
0: Nos demoramos porque tuvimos que ir a otro lado, pero sí. Bien, ahora sí, ¿me escuchan todos?
2: A esta no la escuchamos.
0: ¿No? ¿Ahí ya me escuchan? ¿Ya me escuchan ahí, Pepe? ¿Me escuchan ahí? Uh, Qué bueno. Yeah. Okay, a ver, entró Elvia, Elvia y Ross. Tengo 12 alumnos. A ver, voy a pasarles listas, si a alguien no lo menciono, por favor me notifican. Gina, Rodrigo, José, Araceli, Carmen, Evelyn, Patti, Angélica, Elvia y ross Me falta Carla. Carla ¿y a quién más no mencioné? Landy. ¡Landy! ¿Nada más? Bueno, muy bien, jóvenes, vamos a empezar, me da mucho gusto volver a verlos de nuevo y sobre todo que se hayan conectado, creo yo que todos, a ver si no me falta alguien. Bueno, les agradezco el tiempo de espera, tuve algunas situaciones que no pude mover por más que quise, y bueno, pues les agradezco el tiempo. Vamos a empezar. Terminamos a las 5 hoy, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, las preguntas que les hice por WhatsApp me van a servir para diagnosticar cómo andan con base en, perdón en esta materia para partir de ahí, ¿no? Y que puedan realmente aprender lo más que puedan y que les pueda ser útil, ¿no? Entonces nos va a servir también de introducción quiero que participen estoy grabando en el audio de la clase por si alguien lo llegara a requerir y para que también nos quede como evidencia a todos sale entonces eh, si alguien está en desacuerdo pues hágamelo saber únicamente es el audio lo que estoy grabando y entonces les voy a pedir por favor que participen con sus preguntas les pedí que las resolvieran de acuerdo a sus conocimientos previos, a su propio entendimiento o análisis. Y ya yo les voy a ir retroalimentando al respecto y luego hacemos una pequeña introducción a la materia para darles otras indicaciones, ¿sale? Si no me escuchan, si se traba, por favor me escriben por chat o encienden su micrófono para que me hagan saber. Ok, a ver quién quiere empezar... Solo aquellos que puedan este, encender su micrófono. Si alguien no puede, me escribe por el chat su opinión o sus comentarios o preguntas. Sale. A ver, Gina, ¿puedes tú encender tu micrófono y participar? Ok. Bueno, mientras esperamos a Gina, que no sé qué situación, no sé cuánto se vaya a tardar, a ver, Pepe, ¿Qué ¿tienes alguna respuesta a tus preguntas?
2: Um, no, no del todo, porque yo creo que para punto por parte de lo que es la primera, no, de psicodiagnóstico, entonces necesito criterio que es, eh, y no al, a lo mejor a la idea que yo pueda tener. Mm. Eh, en mi caso, este, pues estamos hablando de que es un psicodiagnóstico, pues este sería como el resultado a alguna prueba que le puedo hacer a algún paciente, y para poder determinar qué tipo de tratamiento le voy a otorgar dentro de esta terapia. Mm -hmm.
0: Exactamente, exactamente. Eh, les pedí que no investigaran ahorita porque después lo van a hacer por su propia cuenta y porque quiero que ustedes solitos se cuestionen también, ¿no? Y aprendan a, a tratar ya también de resolver con su propio criterio o también poder decir, necesito investigar, no me atrevo a dar una opinión, ¿no? Y está muy bien. Gracias, Pepe, pero estás, estás muy cercano a lo que en realidad es. Uh -huh. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera participar?
2: A ver, ¿quién dijo yo?
0: Escucho. A ver, Araceli, muy bien. Es un protocolo, exactamente. Muy bien. Va, vayan tomando nota de las palabras claves, ¿no? Que nos puedan servir. Protocolo. A ver de nuevo, Pepe, ¿qué me habías dicho tú? Eh,
2: sería, en mi caso, lo que yo creo era que un resultado, bueno ya lo puedo complementar más con lo que mencionaras, sí, un resultado para diagnosticar a algún paciente.
0: Ajá. Sí, sí, o sea, a partir de una evaluación, muy bien, a partir de una evaluación obtenemos resultados y eso genera lo que es el psicodiagnóstico. O sea, a partir de los resultados tenemos ya datos para establecer un diagnóstico ¿sí? gracias a ver quién más dice yo exactamente exactamente ahorita vamos a ver la diferencia justo aquí si quieren ir tomando nota la diferencia entre lo que es un diagnóstico de enfermedades o para, para diagnosticar enfermedades mentales o trastornos, que ya estamos hablando de psicología clínica o psiquiatría, y lo que es la evaluación psicológica como tal, ¿sí? Ahí podemos marcar dos diferencias. ¿Por qué? Porque la palabra psicodiagnóstico, por el hecho de tener la palabra diagnóstico, tiene más relación con la medicina totalmente está más con la medicina. Vamos al doctor a la doctora que nos haga un diagnóstico médico para que nos establezca un tratamiento a seguir, ¿sí? Y la palabra, o, o más bien el concepto de evaluación psicológica es mucho más antigua y se puede aplicar para la psicología en general, no siempre clínica, ¿no? Por ejemplo, podemos evaluar a un estudiante en un departamento psicopedagógico para conocer qué está pasando con su situación y poderle también ayudar de otra manera. Es pues una evaluación psicológica, ¿no? Pero bueno, de alguna manera pues van de la mano, ¿sí? Van de la mano. Incluso en psicología clínica pues estamos haciendo evaluación psicológica, ¿no? Pero sí es más adecuado usar cuando somos psicólogos clínicos el, el término de psicodiagnóstico, ¿sale? Gracias. A ver, ¿quién más?
1: Rasgos de conducta y de
0: personalidad. Rasgos de conducta y de personalidad, efectivamente. Y más que una herramienta podría ser también un proceso, ¿sí? Porque en un proceso, o como bien dice Araceli, en un protocolo, en un proceso hay protocolos, hay herramientas, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser una herramienta de acuerdo a tu, res a tu respuesta, por ejemplo? ¿Cuál, ¿Cuál, podría ser el ejemplo de una herramienta en psicodiagnóstico? Los
1: tests.
0: Ajá, exactamente los tests psicométricos, las pruebas psicométricas. ¿Qué más? A ver quién más. Entrevista clínica, ¿no? Exactamente la entrevista clínica. ¿Cuál otro? El historial clínico. ¿Han escuchado ese término? Sí. Historial clínico.
2: Pepe daría la cuestión de la historia bueno el familiar Histo
0: claro por supuesto y más cuando somos psicólogos sistémicos sí este, hacemos indagación en, en todos los ámbitos. Historia, la historia clínica compete, historia de enfermedades físicas, historia de enfermedades mentales, historia del desarrollo, del nacimiento, del desarrollo infantil, historia familiar, historia económica. Hacemos también, por ejemplo, estudios socioeconómicos. ¿Sí? ¿Con ustedes qué materia llevamos? Psicología ambiental, ¿verdad? ¿Sí? Entonces. Acuérdense que también hablábamos de, o sea, por ejemplo, el estudio socioeconómico es muy importante. Muchas veces el psicólogo tiene que saber en dónde vive la persona, en qué colonia, cuáles son los ingresos de los padres, quién más trae ingresos, eh, si viven en una casa con agua, luz, gas, con servicios básicos, si tienen televisión o no. Todo eso es importante para nosotros. Y más aún cuando estamos en un caso sistémico, con, bajo una mirada sistémica. ¿Qué más? ¿Qué más herramientas? Vamos a ir... ¿Mande? El DCM5. El DCM5 nos puede servir exactamente, sí. De hecho, ¿cómo le llamamos a la evaluación multiaxial? ¿La conocen? No. La evaluación multiaxial es una evaluación que viene a anexarse al DCM5 justamente y está muy interesante porque nos ayuda justo a determinar una evaluación global del caso, pero ya es cuando estamos tratando de determinar o descartar o confirmar algún trastorno psiquiátrico. ¿Sí? Entonces, el DCM4 nos sirve para, para descartar o confirmar alguna enfermedad, pero también ahí tenemos un, una herramienta de evaluación que es la evaluación multiaxial, ¿sale? que la pueden encontrar en el DCM5. Bien, no me acuerdo si está en el DCM4 también. A ver si la siguiente clase me recuerdan. Por aquí lo tengo el DCM4 para darle una checada, ¿sale? Eh, ¿Qué más? A ver, ¿quién más tiene alguna respuesta diferente o complementaria a esta primera pregunta? Evelyn.
4: Maestra, yo solo le puse que este, es la evaluación que se le hace a una persona basada
0: en varias pruebas ok, muy bien Evelyn, gracias a ver, ¿quién más no ha participado? Elvia Elvia, dame la respuesta de la 2, por favor, si la tienes y si te es posible ajá Ajá, ok. Muy bien. Muy bien. Esa pregunta a lo mejor no la, no, la, no la redacté muy bien porque me refería más bien como a la historia. Si se les ocurría por qué o para qué surgió este término. Sin embargo... Bien, hay orígenes mucho más atrás, ¿sí? Nada más, gracias Araceli, nada más para complementar a Elvia, eh, estas, esto que Elvia dice efectivamente, en un proceso de psicodiagnóstico siempre hay investigación, hay observación y hay historial clínico, ¿no? Acuérdense que una de las herramientas principales del psicólogo es la observación, ¿no? Y la observación nos sirve para investigar y cuando estamos haciendo un diagnóstico, eso es lo que estamos haciendo, investigando. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahora, volviendo a la respuesta de Araceli, hay datos en algunos artículos que la evaluación psicológica surge desde, um, híjole, no sabría decirles el año, pero desde que estaban los filósofos analizando la conducta humana, ¿no? Acuérdense que el origen de la psicología viene desde allá, desde la antigua Grecia, ¿no? Y todo surgía por cómo, cómo acomodar a las personas, de manera civilizada, en un espacio para que ejecutaran sus labores, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la psicología organizacional, ¿sí? O con, con por ejemplo, acuérdense que en un departamento de recursos humanos también hacemos de alguna manera diagnósticos ¿no? laborales, evaluamos para, para conocer el perfil de las personas y ubicarlas en el mejor puesto o en el puesto más adecuado a su perfil. Entonces, desde ese entonces ya se hacía evaluación de capacidades y habilidades psicológicas, de conductas, de saberes también, ¿sale? Desde que los pues, la civilización se, se empezó a querer organizar para funcionar de una mejor manera en equipo, ¿no? Eso, hablando de la evaluación psicológica, ya el término de psicodiagnóstico surge más con, con, con la psiquiatría, ¿sale? Con intereses de la psiquiatría. Bien, eh, a ver... ¿Quién más me puede dar respuesta a esa pregunta? A ver, déjenme ver, Carla, si te es posible, por favor. Mm, yo le puse que surge
4: en base a la
1: necesidad de detectar alguna anomalía mental.
0: Exactamente, de, de, de detectar anomalías, pero también virtudes. A, a eso es a lo que me refería hace rato. O sea, cuando ellos estaban tratando de, de acomodar a las personas en la civilización o en las organizaciones para funcionar de una mejor manera era justamente porque empezaban a detectar talentos ¿no? oye a ver esta persona sirve más para que esté carpintero, esta persona sirve más para que esté administrando los recursos esta para que esté cuidando al grupo ¿no? entonces también para, para detectar virtudes y canalizarlas o saber enfocarlas uh -huh. bien a ver eh, Rodrigo este, sí maestra yo también lo, lo tomé así como parte como dices es parte de,
2: de la historia eh, yo, yo le puse que de acuerdo a la, a la historia este, surgió como una necesidad como de ponerle nombre a, 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 cada, a las diferentes manifestaciones que presentaba como cada paciente Ahora eh, sea, que toma mencionando la, la filosofía de los griegos toda esta parte este, también en, el, en lo que hasta donde yo sé este, cuando Roy empezó con, con esta rama de la psicología, cuando tenían es, esa, ese comportamiento por parte de la medicina, donde ellos lo tomaban como una parte, a, a, como cierto diagnóstico al paciente, pero eh, de acuerdo a, la, a las investigaciones sí. de Roy, en todas estas situaciones, fue que supo diferenciar
0: en cuestión de lo médico uh -huh. a lo psicológico. Entonces, creo que yo
2: pienso que más, más bien, este, como parte de ahí, está esta, esta parte histórica.
0: Exactamente. Si ustedes revisan la historia, la creación del DSM-4, que siempre viene al inicio, perdón, del DSM, ¿no? El número que sea. Siempre viene como al inicio, ¿no? La explicación de para qué es y qué es y de dónde surge. Y justamente es por esta necesidad de unificar criterios, de unificar términos para que los especialistas podamos entendernos también, ¿no? Y podamos a sí mismo poder tratar de una mejor manera a las personas que están padeciendo alguna enfermedad mental o trastorno. Ajá, entonces, sí, muy bien. ¿Alguien más? A ver, déjenme ver, Carmen.
4: Yo, maestra, uh -huh. yo le puse que en base por la necesidad de mantener la estabilidad de, en la conducta, en las organizaciones dentro de la sociedad.
0: Exactamente. Sí, acuérdense que cuando evaluamos van van generando también los estereotipos de la norma, ¿no? Lo que es la norma y todas estas variables de cuando se da, en, en, en dónde, por ejemplo, en dónde se da más una enfermedad o en qué casos o en qué edades, es para ir clasificando también, ¿sí? A ver, ¿a quién más tenemos? Patty. Patti fue la
5: que habló, maestra.
0: Perdón. Perdón. Entonces, entonces Carmen, vamos con la siguiente pregunta, por favor.
6: ¿Para qué nos sirve hacer un diagnóstico? Ajá. Es el proceso de reconocimiento y análisis y evaluación de unas, de unas cosas para determinar sus tendencias y solucionar un problema o remediar el mal.
0: Ajá, está bastante claro, bastante claro, Gracias. Angélica, la siguiente, por favor.
4: Yo le puse simplemente para poder diagnosticar al paciente y entregar un resultado a quien no lo pida o para nosotros mismos trabajar mejor con el paciente. Uh -huh.
0: okay. ok. Gracias. ¿Alguien me falta de participar, Angélica?
6: Gracias. A ver. Sí, eh, ver, yo puse que sirve como para... Pues toda tarea de evaluación eh, de variables conductuales o psicológicas y ambientales.
0: Uh -huh. Sin un diagnóstico completo, <risa> profundo y bien estructurado va a ser bastante difícil que podamos ayudar a la conservación o a la rehabilitación de la salud de alguien. No podemos nunca suponer ni dar por hecho. Acuérdense que el paciente viene muchas veces con un dolor o un motivo de consulta manifiesto y que a veces ese no es el más prioritario, el más necesario o el real. Porque acuérdense de este juego entre consciente, inconsciente y subconsciente, entonces cuando nosotros empezamos a indagar, a cuestionar, a observar, a analizar, es que entonces podemos darnos cuenta que muchas veces la raíz del dolor es otra. ¿Sí? y la solución también siempre va a ser muy diferente, de acuerdo al diagnóstico y a cómo se haga el diagnóstico. No cual, el, los un psicólogo a diferencia de otro no puede establecer o no podría establecer el mismo tratamiento para un caso. Uh -huh. O sea, es difícil, pues cada uno puede tener. A lo mejor solamente es, buscamos diferentes alternativas, ¿no? Por eso luego también la importancia del trabajo colaborativo. Uh -huh. Bien, ¿quién más? Um... Ross. La siguiente pregunta, por favor. Si sí, puedes. ¿Mande? ¿No puede? ¿Está ocupada? Ah, ok, bueno, va a estar nada más tal vez escuchando. ¿Alguien más me falta? ¿Landy? Este, ¿para qué ah. sirve? ¿Para qué le sirve el
5: psicodiagnóstico?
4: Bueno, um, pues, principalmente al psicólogo, la persona que va a evaluar y secundariamente al, al paciente, ¿no? De tal forma vamos a sacar información de él para orientarlo, entonces... En primera línea, a la persona que va a evaluar. Bueno, creo
0: yo, no sé. En primera línea, a la persona evaluada. Um,
4: no, a la persona que va a evaluar ah, porque va... Al evaluador.
0: A, al evaluador y
4: al evaluado uh -huh. Al evaluador porque le va a servir para recolectar información. Uh -huh. Y al evaluador para facilitar su orientación. Uh -huh.
0: A ambos, a ambos, es más que obvio, les sirve a ambos, ¿no? Ajá. Pero yo diría, y podríamos entrar en un debate, yo diría que principalmente y directamente al paciente o al evaluado, al doliente, ¿no? Porque es el que viene a buscar la evaluación para pedir, a, para que le solucionemos algo, ¿no? Pero,
4: pero es que él no lo puede interpretar, o sea, si va a hacer su, va a, a lo mejor contestar y todo, pero ¿y cómo lo va a utilizar eso si él no lo sabe? Por eso digo que primero el evaluador, porque así puede ayudar al
0: evaluador. Sí, pero al final de cuentas él viene a que tú le psicodiagnostiques, ¿no? Él va a que, tú, a que tú le diagnostiques para que le des un resultado y un tratamiento. Y puedas entonces, o podamos entonces, pues ayudarle, ¿no? Evelyn ¿Mande? A ver. Evelyn.
4: Puedo ir al médico y él me puede diagnosticar, vamos a poner así una enfermedad, no tiene gripa. Pero a mí de nada me sirve que me diga que tengo gripa nada más, si no me da un tratamiento. Pues creo que así es en el psicodiagnóstico, o sea, yo le puedo dar un psicodiagnóstico a mi paciente y se lo entrego, pero de nada le sirve si no toma un tratamiento, ¿no? Y este, quien va a dar el tratamiento pues va a ser el psicólogo.
0: Claro, lo que sucede aquí, si sí es que les estoy entendiendo su postura, es que nosotros interpretamos el diagnóstico y con base en eso generamos un tratamiento, ¿no? No damos los resultados tal cual, o sea, eso es cierto. La herramienta de psicodiagnóstico, quien la usa, es el psicólogo, el evaluador, ¿no? En este caso, el psicólogo. Entonces, nosotros la interpretamos y tenemos que digerirla o reacomodarla al discurso y al entendimiento del paciente para poderle explicar. ¿No? Por eso es que tenemos que también saber interpretar datos, resultados y saberlos transmitir. ¿Sí? Ay, le... también, a ver. Yo también
5: le había agregado que también o sea, puede ser a psiquiatra por si parte del tratamiento de su medicamento.
0: Claro, sí. le sirve a todo encargado de la salud. ¿Sí? Y para fines prácticos, pues a cualquier persona le podría servir al familiar del paciente, le podría servir al psicólogo del psicopedagógico o al director de la escuela, pero para cada uno de ellos tenemos que emitir resultados diferentes. ¿sí? Bien, en cualquier momento se corta la sesión, entonces les mando otra liga, ¿sale? Nos sugirieron que siguiéramos por Zoom y bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a este corte. Entonces, eh, a ver, les iba a poner un caso para explicarles un ejemplo de cuando emitimos malos resultados. O no malos, pero no de la manera adecuada, ¿sale? Hace poco me encontré con una joven un poco frustrada, por no decir traumada, con la psicología, ¿no? Tiene conflictos emocionales y en la confianza me compartió. Ah, Ajá, ella ya había tenido procesos psicológicos pero decidió mejor empezar a ir a consulta psiquiátrica cuando no lo necesitaba desde mi perspectiva no pero porque estaba conflictuada con un mal tratamiento psicológico y lo que sucedió es que una amiga de ella estudiante de psicología le aplicó una batería de pruebas psicométricas o sea la usó de conejillo de indias ¿no? no la usó la, la paciente se prestó, pues, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, sirvió para que se le hiciera un diagnóstico, ¿no? Y entonces, pues, la alumna de psicología se lleva las pruebas a revisión a la clase, a la escuela, obtiene los resultados y no los entrega a la paciente, ¿no? Y cuando la paciente le pregunta, oye, ¿cómo me fue? Porque luego pasa... Que al, al paciente, o en este caso al conejillo de indias, le causa mucha curiosidad saber, ¿no? Todos queremos conocernos aunque nos dé miedo, ¿no? Pero en algún momento, entonces con mucha curiosidad le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo salió mis resultados? Y la alumna le dice, no te voy a decir, ¿no? ¿Pero por qué? No, no te puedo decir. Entonces se negó rotundamente sin más explicaciones ni argumentos que dejaran tranquila a la paciente o conejillo de indias y se quedó como asustada, ¿no? Como luego vinieron otras situaciones en su vida que reforzaron este miedo a no estoy bien, algo no está bien en mí. Entonces, cuando ya ella me platicó a mí, pues yo traté de explicarle de la mejor manera porque entiendo la situación y no es fácil y nos puede pasar como estudiantes a cualquiera, incluso como profesionales, que no sabemos emitir un resultado y podemos conflictuar a la persona que necesita saber, ¿no? Entonces aquí era tan fácil como que la amiga le hubiera dicho, es que no, a ver, cuando somos estudiantes, muchas veces el maestro, que es el responsable, nos sugiere que no entreguemos resultados porque no son confiables porque apenas estamos practicando, porque no, a lo mejor no nos hicimos de la mejor manera y porque el fin de, de esa aplicación en ese caso no es dar los resultados a la persona, sino simplemente que nosotros aprendamos a evaluar, ¿no? A aplicar, evaluar e interpretar. Entonces, no le supo explicar esto. Pero bueno, así así sucede cuando no sabemos dar un resultado, ¿sí? Eh, hay, que, hay que saber... Eh, dar los resultados, porque también muchas veces las personas se pueden llegar a sentir etiquetadas y a veces los resultados no son los más favorables ¿no? entonces además cuando damos un resultado poco favorable pues hay que dar sugerencias o alternativas de solución ¿no? para que sea menos doloroso el resultado y eso es algo que se tiene que saber hacer también para eso les comento, para, para que vayan te, siendo conscientes y luego, eh, igual cuando damos resultados favorables, pues también, ¿no? Porque luego se les puede subir el ego a los pacientes y no les ayudamos mucho si se les sube el ego completamente, ¿no? Entonces, este, acuérdense también que el ser humano siempre es cambiante. Entonces, también sucede que cuando emitimos algún diagnóstico, eh, no siempre es el más certero. O a veces incluso nos podemos confundir, por eso luego decimos... Probable esquizofrenia, probable depresión, ¿no? ETC. Bueno, voy a cortar la liga aquí de una vez y les mando otra. ¿Sale? Si tienen alguna duda o comentario hasta ahorita, ahorita que volvamos a conectarnos, me la hacen saber, por favor. ¿Mande? A ver, nada más le doy a actualizar, ¿verdad? Sí. A ver, le di a actualizar, a lo mejor. ¿Cómo? A ver, Rodrigo, no te escucho. Ah,
2: no, perdón, me traes que acá el micro, pero voy acá. Sí. Ah. No, no, no,
0: no, 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 no. Ok. Mm, a lo mejor sí podemos entrar con la misma liga, no estoy segura, Carla.
2: Ah, bueno, entonces finalizo
0: Y volvemos todos a entrar Ok, gracias Ahorita los veo de vuelta También me gusta que hagamos también un trabajo interdisciplinario. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto de interdisciplinario o multidisciplinario? No.
3: Eh, pues creo, creo que, que lo multidisciplinario o interdisciplinario se refiere precisamente a tomar de diferentes disciplinas o de diferentes este, ámbitos este, elementos para... Pues para complementar o una sola, un solo tema,
0: ¿no? Lo multidisciplinario, exactamente, tiene que ver con eh, conjuntar diferentes disciplinas, diferentes saberes, diferentes ciencias para resolver algún fenómeno, alguna situación, algún problema, resolver o entender, analizar, estudiar, ¿sale? Y lo interdisciplinario tiene que ver mucho con la comunicación que hay entre bastantes disciplinas, ¿sí? Quiere decir que inter y multi son términos de alguna manera semejantes. Entonces, si yo les digo que me gusta que en clase hagamos un trabajo colaborativo en equipo multi e interdisciplinario, ¿qué quiero decir con eso? A ver, Axel. Eh... ¿Todas las corrientes posibles tomamos
2: algo? ¿Todas las qué? Corrientes, o sea, por ejemplo, digamos, agarramos un poco de humanista, luego nos vamos como psicoanalista y vemos cómo podemos enlazarlos entre todos
0: claro que es válido que cada uno de ustedes hable desde sus diferentes perspectivas y opinen, ¿sí? Por lo cual también les pido mucho respeto, escucha activa ante las opiniones de sus compañeros y que se atrevan a opinar. El maestro, desde mi perspectiva, o al menos yo en lo personal, no tengo todo el saber completo, sí las ganas y la intención y disponibilidad de compartirles todo lo que sé, también mis errores, me gusta que mis alumnos aprendan de mis aciertos y errores, ¿sí? Yo cuando critico a alguien, que sí lo hago, ¿para qué les digo que no? Lo observo, pero lo hago de manera que sea útil y funcional. Lo observo. Y si algo me gusta, lo imito. Y si no me gusta, me observo a mí misma para ver si estoy siendo semejante o haciendo lo mismo. Y eso me ayuda a aprender, ¿sí? No lo critico para juzgarlo o, o ponerlo en evidencia o violentarlo, sino para que sea útil para un aprendizaje y un crecimiento. Entonces... Quiero invitarlos a eso, a que hagamos trabajo colaborativo. ¿Y por qué creen que es importante eso en esta materia de psicología ambiental? A ver, Perla.
2: Bueno,
6: pues, ya lo que leí, eh, decía que la psicología no solamente se debe enfocar en tratar a las personas, eh, ya que hayan surgido los problemas, sino que también se desempeña un papel muy importante al tener que abordar condiciones sociales que aumentan el riesgo de, no sé, alguna enfermedad y más que nada la angustia.
0: Uh -huh. O sea que no solo tenemos que mirar al individuo como ente único o como ente, como como más bien a la persona como ente individual, ¿no?, Sino que observemos todo su contexto, todo aquello que le rodea y que se encuentra en la sociedad que habita.
6: Sí, también algo que me parece importante es que varios, no sé, asistentes eh, habían concluido que la psicología no, bueno, va a centrarse más en los cambios sociales y comunitarios para así poder abordar más el bienestar de los individuos y la salud mental. Uh
0: -huh. Exactamente, me encanta esa aportación, me encanta. Y ya luego les voy a comentar por qué. O de una vez, les platiqué en qué trabajo actualmente, ¿verdad? En un centro para la cultura y el bienestar. Justamente es eso, es empezar a hacer un trabajo que vaya más allá. Quizá después se encuentren con la terminología de psicología positiva, que justamente intenta eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las psicologías que conocemos, sobre todo la clínica, Únicamente se enfoca en la enfermedad y en promover la salud a partir de la enfermedad que se ha diagnosticado. Entonces, algunas corrientes psicológicas lo único que hacen es ayudar al enfermo, en este caso o al paciente, a que recobre su salud como la tenía antes de estar enfermo, ¿sí? Y la psicología positiva y muchas otras que vienen a unirse después a la psicología positiva, viene a enseñarnos a ir más allá, o sea, sí, sí te ayudo a recuperar tu salud que tenías antes de enfermarte, pero además te voy a llevar un escalón más allá hacia el bienestar, hacia la felicidad quizá, o más bien prefiero yo decir, hacia la autorrealización. ¿Conocen la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow? Sí. Ok, es justamente eso, ¿sí?, llegar a ese punto cúspide, a ese punto cumbre, en el que podemos sentir un bienestar completo, integral, en el que podemos sentir autorrealización, satisfacción y quizá felicidad. Yo evito en lo más posible el término felicidad porque es un término muy complejo, pero prefiero decir bienestar, ¿no? que puede ser semejante a la plenitud también. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología ambiental y comunitaria y social, es integrar todos esos elementos que nos circundan, que están alrededor de nosotros y que de alguna manera están contribuyendo a nuestro malestar o a nuestro bienestar. ¿Sí? Gracias. Eh, fue Perla, ¿verdad? Quien participó. Muy bien. Gracias. Eh, mi pregunta era, me voy a regresar un poquito antes de volver a entrar al tema que se leyó. Mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que justo en esta materia... Aun cuando yo lo hago en todas las materias que imparto, ¿por qué justo en esta materia creen que sea importante que hagamos un trabajo colaborativo? Que participemos todos con opiniones, con dudas, con objeciones también, porque bien les digo, no todo lo que yo digo puede ser completamente cierto. Hay que cuestionar también lo que yo digo, ¿sale? ¿Por qué creen que es importante? A ver, Andrea... ¿No está? Tal vez se ausentó. Si me escuchas, Andrea, por favor, escribe al chat, quizá no puedes hablar. ¿Sale? ¿Alguien más que pueda responder a esta pregunta que hago? ¿De por qué el trabajo colaborativo en esta clase? ¿Y constructivista? me Sí. Este, pues yo
4: creo que porque...
6: De, como de esta materia, de esta rama, es que te. y la importancia de ver a. o sea, que no sea, solo seas tú, sino la importancia
4: también de la otra persona que está al lado.
6: Entonces, pues.
4: es en conjunto, es un trabajo en conjunto y. y que ambos intereses se, se cumplen. de, de,
1: de todo, lo que se integren.
0: Exactamente, así de simple, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo métodos de análisis, investigación e intervención en psicología social y comunitaria. Y justamente uno de los métodos para investigar, para indagar, para conocer y para solucionar a través de una intervención es el diálogo colaborativo, el trabajo en equipo, el diálogo interdisciplinario, ¿sí? Y no solo entre disciplinas, sino también un diálogo personal de... ¿Qué estamos sintiendo con esto que estamos viviendo? Por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿sí? Voy a hacer más tarde un grupo de autoayuda. Hoy inicia, va a ser online, empieza a las cinco y media. Les voy a pasar la liga por si alguien quiere entrar. La, la clase de hoy va a ser completamente gratuita. Ya luego podremos establecer un, una cuota de recuperación para ustedes. Podría ser gratis, ¿sale? Pero lo que me interesa es justamente que observen eso. O sea, cómo... Cómo es de importante la participación del psicólogo, no solo como profesional, pues, sino también como persona, ¿sale? Porque a veces, si decimos únicamente interdisciplinario o multidisciplinario, estamos hablando más de saberes, ¿no? De disciplinas, de conocimientos, y a veces dejamos de lado lo que sabemos por experiencia propia como personas. ¿Sí me explico? Bien, ok, entonces ahora sí, una vez que hemos resuelto esto, si no hay más dudas ni comentarios al respecto, me gustaría que pasemos ahora sí a revisar el texto, les pedí que tomaran notas, como cuando yo les dejo una lectura me gusta que ya sea que subrayen las ideas principales, o, pero para ustedes, las más importantes, las más relevantes y aquellas que les causen duda, y que las vengan a compartir aquí en clase, pero además también que generen una opinión personal al final, ¿no? Eso se los había dicho, para que puedan tener un aprendizaje un aprendizaje significativo. Entonces, si tienen ahí sus notas, a ver quién quiere comenzar a compartir, además de Perla, que ya comenzó. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es que de lo que más importante,
2: a mi parecer, pues, es lo que, este es el principio, dice que la psicología, la psicología comunitaria es una disciplina bastante amplia, que sintetiza los elementos de otras disciplinas, como la sociología, la psicología transcultural, la psicología social, la salud pública y las ciencias políticas.
0: ¿Saben qué es la psicología transcultural? ¿A qué se refiere ese término?
3: Este, sí, Miss, yo eh, entiendo que, que la psicología transcultural es la que estudia cómo es que eh, los grupos van adoptando eh, otras culturas que probablemente sean las de origen, Es como esa parte de, de eh, estudiar desde el punto psicológico, cómo es que las adoptan.
0: Exactamente, y cómo es que se va transmitiendo de una generación a otra tradiciones, rituales, conocimientos, saberes, conductas, comportamientos y todos los elementos psíquicos, ¿no? Aprendemos gracias a lo que nos han transmitido nuestras generaciones anteriores, part, o sea, a partir de su propia cultura, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nosotros también la vamos transformando de alguna manera y luego les transmitimos a las siguientes generaciones saberes con algunas raíces anteriores, pero también con las propias, ¿no? Por eso es que se van modificando las cosas, ¿sí? Bien, gracias. Axel, ¿algo más que quieras comentar? Sí, eh, yo Pues
2: eso de las ciencias políticas, si no, es como lo que me surge duda. ¿cómo es que la psicología comunitaria entra?
0: Lo que sucede es que, a ver, la psicología social y comunitaria, como bien lo dice el texto, es algo muy amplio y a la vez muy complejo, entonces... Nosotros como psicólogos solos trabajar con un grupo comunitario en un ambiente, en un contexto amplio y complejo no es nada fácil, no es nada fácil y necesitamos justamente hacer de nuevo un trabajo colaborativo con todas las instituciones. A ver, díganme qué hay dentro de una sociedad, qué elementos hay dentro de una sociedad. Cultura. cultura, qué más
1: educación
0: educación querría decir entonces, amada, que hay un sistema político educativo, ¿no? Un sistema que nos rige, que es la SEP. ¿Ah? Sí. Ese es ese es un ámbito político, por ejemplo. Sí, ¿qué más? ¿Qué más hay en la sociedad? economía, exactamente, eso también tiene que ver con la política, ¿sí? A veces la situación económica de un país o de una comunidad hace que los individuos actúen de una u otra manera. La, vamos a hacer más adelante una hipótesis circular, no es nada sencillo, pero me gustaría que por lo menos tuvieran una introducción a eso, porque quizá en un futuro la vuelvan a usar o la puedan perfeccionar. La hipótesis circular nos sirve para indagar y resolver cuestiones justamente sistémicas, ¿sí? Esta materia yo se las estoy dando con una mirada sistémica y es que es obvio, por lo mismo, porque estamos hablando de que hay muchos grupos, muchas comunidades dentro de un ambiente, dentro de un contexto, ¿no? Entonces, eh, a veces nos damos cuenta. Fíjense, una ocasión estábamos analizando con un compañero de ustedes de otro grupo, sobre él estaba queriendo hacer un estudio sobre mmm, el daño que causa a las familias el secuestro de un miembro ¿Sí? una vez que es recuperada la persona que está puesta a salvo todo lo que implica el estrés postraumático a la familia entonces estaba él tratando de resolver y de indagar y en su hipótesis circular resulta que una de las variables que se unía a, a esta situación de estrés postraumático por secuestro es la economía. Las personas no robarían no secuestrarían si la economía, si el sistema político económico de nuestro estado o de nuestro país estuviera mejor equilibrado y mejor administrado. La gente, la mayoría de la gente roba y secuestra y comete crímenes por ignorancia, por falta de educación, por falta de oportunidades sanitarias y por una economía carente, por pobreza. Claro, hay personas que tienen otro tipo de trastornos, que no son pobres y sin embargo roban y hacen otras cosas, pero ahí ya estamos hablando de otras cosas, de otros temas ya este, más... Sí, muy aparte, exactamente, pero hay gente que lo hace por necesidad, porque no tiene otra opción, porque no tiene otro trabajo, y eso tiene que ver con cuestiones políticas de nuestro país. La falta de oportunidades laborales. O sea, ¿cómo es que ese tipo de cosas realmente influyen en, en la conducta, las emociones, en la psicología de los individuos y las familias, y los grupos y comunidades? ¿Sale? ¿Te queda más claro, Axel? Entonces, por ejemplo... A ver, les voy a poner otra, otro otro planteamiento. Un compañero de psicología de otra universidad estaba haciendo un análisis de la prostitución. Él decía, su hipótesis era que si la prostitución en México o en Michoacán fuera legal, habría menos enfermedad, por así decirlo, no, psicológica, física... Habría menos problemas, ¿no? Habría menos eh, abuso laboral, habría, bueno, una infinidad de cosas que, según él planteaba, si fuera legal, ¿no? ¿Qué tendría que hacer él para lograr que se legalizara su proyecto? ¿Qué, qué, ¿Qué tendría, ¿a dónde tendría él que acudir para solicitar que una propuesta de legalización a la prostitución en México o en Michoacán o en Morelia? ¿Con un papá? ¿Con un padre? ¿Dónde más tendría que pedir apoyo?
3: Este, bueno, yo creo que también tendría que ir pues, a lo que es derechos humanos, uh -huh. a la institución de derechos humanos. Eh, no sé, también se me ocurre, pues sí, a los lineamientos que son de, de, de trabajo, ¿no? De, a los, los trabajadores, ¿qué tipo de trabajo este, o qué, dentro de qué rubro entraría? Eh, no creo yo que esto tenga que ver con lo religioso eh, Sin embargo, pues eh, yo creo que por ahí es donde empezaría la, la polémica O por donde le harían como más esa, esa, le bloquearían como ese proyecto
0: Claro, exactamente Sí, entonces ese es otro ejemplo de cómo muchas veces Nosotros analizamos un problema comunitario, ¿no? grupal que, que, que pertenece a un grupo de personas, a una comunidad, en este caso, eh, de la, la prostitución. Y no es fácil, no es fácil. Lo que él está haciendo no es nada fácil, es un trabajo muy criticado, pero también muy interesante, ¿no? Porque es cierto, eh, es como si habláramos también de la legalización de las drogas o de la marihuana en México, ¿no? O sea, son, son, son proyectos difíciles de analizar, de entender, y es ahí donde se empieza a amplificar y a complejizar el trabajo comunitario y social y ambiental, ¿no? Eh, entonces, para que él pudiera llevar a cabo su proyecto, no solo tendría que unirse con más psicólogos, porque solo está muy complicado, sino tendría que unirse con médicos, tendría que unirse quizá con personas religiosas, quizá sí, quizá no, tendría que unirse con políticos, con instituciones de la sociedad, político-administrativas, no, político-económicas como derechos humanos. Tendría que unirse con abogados. Y si no unirse, pues por lo menos ponerse a investigar un poquito de todo eso. Entonces es ahí donde empezamos a hacer un trabajo integral, colaborativo, inter y multidisciplinario, ¿sale? Espero que ya haya quedado más claro para todos. A ver, ¿quién más tiene alguna otra opinión del texto? Es importante que participen todos. Estoy grabando la clase y así les voy a ir haciendo su evaluación continua. Quien no leyó puede preguntar, puede comentar, aunque su participación va a ser mínima.
3: Eh, yo quiero comentar esta parte que se me hizo muy interesante, que es este, la, dentro de la psicología comunitaria, eh, estudia, observa todo lo que tiene que ver con los recursos emocionales o psicológicos dentro de la comunidad para precisamente hacer uso óptimo de estos recursos Este, como bien se ha estado hablando abarca bastantes este, disciplinas uh -huh. o bastantes este, apartados como, como psicología comunitaria ambiental entonces a mí me parece muy atinado uh -huh. y me parece muy, un trabajo muy arduo creo yo uh -huh. porque pues, es tratar de, de englobar todas estas, todos estos temas todos estos apartados este, de la sociedad entonces me pareció muy muy importante, muy interesante el trabajo que aporta la psicología
1: eh, comunitaria, uh -huh. porque es eh, observar a los individuos
3: qué tanta, uh, cuáles son sus herramientas emocionales, cuáles son sus herramientas psicológicas para abordar determinadas situaciones. Entonces eso a mí me parece muy muy interesante porque es una gama muy amplia, de aunque seamos, por decirlo, una, aunque seamos una misma familia, no todos vamos a, a actuar ante la misma situación. Entonces ya desde ahí estamos hablando que ya somos una comunidad ahí, pero somos un mundo diferente de maneras de pensar.
0: Exactamente, esto es sumamente importante para la psicología sistémica. A ver, cuando nosotros, les voy a poner el ejemplo de una familia, pero entendiendo que una familia puede ser también semejante a una organización empresarial, a una eh, comunidad organizada o no organizada, ¿no? Pero bueno, una familia de alguna manera es un grupo también semejante a una comunidad, ¿sale? Y una familia habita también en un contexto ambiental, igual que una comunidad o cualquier otro grupo. Entonces, cuando nosotros recibimos en el consultorio a una familia o a una pareja, que también es un grupo familiar, ¿no?, o un subsistema de la familia, cuando nosotros recibimos a una familia, escuchamos el problema que ellos traen, ¿no? Que muchas veces es su motivo de consulta. No siempre, porque a veces traen un motivo de consulta, pero resulta que la realidad, ya cuando empezamos a indagar para diagnosticar, el motivo trascendental o más importante es otro. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Empezar a buscar el problema. Y regularmente, aunque nosotros no lo busquemos, ellos lo empiezan a manifestar. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Este es otro término de la metodología de la psicología ambiental comunitaria y social, la problematización. Anótenle por ahí, problematización. Eso es importante que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que voltear a ver el problema y devolverlo a la familia o al contexto comunitario con el que estamos interviniendo para que estén conscientes de su problema. También hablamos de concientización. A veces las personas, los grupos o las comunidades, no conocen a detalle su problema. Lo manifiestan con signos, con síntomas, y vienen con nosotros a pedir ayuda, pero no entienden ni siquiera qué les está pasando. ¿Sí? Cuando alguien, un individuo, un grupo, una comunidad, una familia tiene conciencia de su problema, es un paso grandísimo hacia la solución de este problema, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos problematizar, concientizar en el problema a la persona o al grupo que estamos atendiendo. Entonces, tenemos que hacer una lista de todos los problemas, signos y síntomas que estamos identificando en el grupo o en la familia. ¿Sí? Ah, no, pues traen un hijo con adicciones, eh, pobreza extrema, violencia, sospechamos que hay abuso sexual intrafamiliar, alguno de los miembros está viviendo abuso, y empezamos a identificar todos los problemas, ¿no? Eh, acaban de sufrir un duelo porque el abuelo murió, etcétera, ¿sí? Eso en el caso de una familia. ¿Cómo podría ser en el caso de una comunidad? Quizá están viviendo una crisis, ahorita, por ejemplo, a nivel internacional, no solo a nivel Morelia, ¿no? O sea, la comunidad internacional de humanos estamos viviendo una crisis a causa de la pandemia, de una amenaza que vino a acontecer sin que nosotros tuviéramos conciencia de generarla, que quizás somos responsables también, ¿no? De esto que está pasando. Pero entonces empezamos a identificar, o si acaso hubo una catástrofe, empezamos a identificar todos los problemas que están viviendo este grupo, esta familia o esta comunidad. Y luego no nos vamos a quedar ahí, tenemos que indagar qué soluciones han puesto ante este problema. Y empezamos a hacer preguntas, ¿qué ha hecho usted o qué han hecho ustedes para resolver este problema? Y ellos empiezan a darnos las soluciones. No, pues ya hemos hablado con el hijo, ya le hemos pegado, ya lo hemos castigado, ya le hemos cumplido sus caprichos, ya le hemos hecho por todos lados. Entonces empezamos a buscar otras alternativas de solución diferentes. Y luego, como bien dice Amada, empezamos a buscar los recursos con los que cuenta esta familia o esta comunidad, porque esos nos van a ayudar a salir adelante. ¿sí? Es como cuando trabajamos el FODA con un individuo, cuáles son las fortalezas que tiene este individuo y cuáles son las debilidades o cuáles son las virtudes y los aciertos y cualidades y cuáles son los defectos, los errores, la ignorancia, ¿sí? Voy a cortar la reunión. No se nos vaya a ir el hilo porque ya casi se corta y prefiero cortarla aquí. Nos quedamos justamente hablando de recursos y del FODA, ¿sale? Por si se me olvida, me recuerden. Vayan viendo en este tiempo que los voy a dejar descansar unos minutos para generar la otra reunión. Si hasta aquí tienen dudas o comentarios. ¿Sí? sí Vamos a esperar a que entren más de sus compañeros, mientras les pongo mi pantalla. Maestra, ¿Sí?
5: ¿me permite darle un consejo? Sí. Es con respecto a Zoom, este, no sé si a usted le funciona y sea como más fácil, pero este, bueno, yo doy clases entre semana y doy clases después pues, de lunes a viernes. Entonces, para no estar creando tantas ligas, yo nada más creé un enlace... Le puse, este, por ejemplo, aquí usted pudiera poner la hora a lo mejor de la una y media hasta las cinco. Y, este, y hay una opción que da para estarlo repitiendo. Por ejemplo, en este caso, que se repitiera cada sábado. Y así no tendría que estar creando tantas ligas. Ya nada más no siempre ingresa. ingresaríamos en la misma. Este, no me acuerdo bien cómo dice la opción. Quiere, la busco y le mando una screenshot.
0: Si me haces favor, porque me imagino que es en configuración, ¿no? Sí,
5: la verdad no me acuerdo bien, pero lo voy a checar y se lo mando.
0: Si me haces favor, porque sí me quita tiempo, ¿no?
5: Sí,
0: Estar generando tantas ligas. Y entonces ahí aunque se corte reiniciamos en esa, ¿no?
5: Ajá. Y entonces si entramos en la misma y en la misma y así sería pues todas las sesiones siempre sería la misma liga.
0: Sí, te agradezco mucho porque sé usar lo básico de Zoom y, y yo creo que eso me, me facilitaría mucho las cosas. ¿Quién eres? Debes? Soy Carla. Carla, gracias. <risa> sí. Gracias, sí. Carla. Bien, que de hecho te acabo de anotar en la lista. Bien, entonces vamos a seguir, ya está la mayoría. Falta Pepe. Entonces estábamos viendo, eh, de alguna manera ya revisamos lo que es la primera entrevista, que es la ficha técnica, la ficha principal. Captura de los primeros datos en llamada telefónica, contacto por redes o contacto personal. Cita, primer consulta. Ahí vamos para allá. sí Protocolo de la primer consulta. Bien, ya sea que nosotros hayamos hecho la primera captura o alguien más, se supone que si la hizo alguien más, nosotros debemos ya de revisarla, de haberla revisado para tener noción de a quién vamos a recibir en esa primer consulta. Entonces, bueno, pues ya recibimos al paciente o a las personas, si es para psicodiagnóstico o si es para iniciar un proceso terapéutico o si es para hacer primer valoración completa y determinar qué va a pasar. Bien, pues yo los recibo, les platico con base a, a mi experiencia, los recibo, pues les doy la bienvenida, yo usualmente no les doy la mano, ni beso, ni abrazo. Hay psicólogos que sí lo hacen. Eh, yo soy más cálida, pero únicamente por, con las palabras, con mi conducta, pero sí mantengo mucho mi distancia y más ahora. Sí, más ahora con este tema del COVID, pues con mayor razón. Entonces, bienvenidos, pasen o bienvenido, bienvenida, lo que sea. Tomen asiento donde ustedes gusten. Regularmente la persona alcanza a identificar cuál es la silla del terapeuta o del psicólogo y toman lugar en otro asiento, ¿no? Eso también es importante revisarlo porque hay psicólogos que consideran que si la persona se sienta en el, la silla el terapeuta, puede ser alguien con mucha tendencia al poder, ¿no? Entonces, bueno, eh, nunca me ha pasado, siempre se sientan en donde debe de ser, ¿no? Y bueno, pues ya eh, de inmediato hago el rapport, ¿se acuerdan de la, la frase para romper el hielo? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal? Yo lo que siempre les pregunto es ¿qué tal el, el transporte? ¿Llegó fácil? ¿Le fue fácil llegar? Y ya como que por ahí la persona rompe el hielo. Y pues para generar el, el inicio al, al proceso del rapport, ¿no? El clima de confianza. Entonces ya, este, los empiezo a escuchar. Y de inmediato yo entro al motivo de consulta. Hay psicólogos que se tardan un poquito más. Eh, yo de inmediato, bueno, ya que qué bueno que llegó, al final llegó puntual, o cuando llegan un poco tarde, así pasan las primeras sesiones en lo que usted identifica la ubicación, pero qué bueno que ya está aquí, ¿no? O están aquí. Y entonces ya, este ¿qué lo trae por aquí? ¿no? ¿Cuál es su situación? Cuénteme. Y entonces de ahí ellos empiezan, obviamente no, no usamos tecnicismos, ¿cuál es su motivo de consulta? ¿no? Es de una manera más casual, más relajada, ¿qué lo trae por aquí? ¿qué necesita? ¿no? Y pues ya empiezan a hablar. Cuando es una familia o una pareja, pregunto a los dos y ya ellos mismos se voltean a ver para ver quién va a iniciar con la charla. O luego les digo, me gustaría conocerlos. A veces me presento yo primero también. Pero usualmente lo hago hasta el final, ya se los había dicho, ya cuando voy al encuadre. ¿sí? Eh, pero si no, cuando son muchos, cuando son muchos, después de que hago el, el romper el hielo, eh, me presento primero yo. Bueno, pues soy Adaceli, terapeuta sistémica, familiar. Díganme en qué les puedo ayudar o quién quiere presentarse cuando son varios. ¿Quién quiere presentarse? Quizá eso incluso antes de entrar al motivo de consulta. ¿no? ¿Quién quiere presentarse? Y ya ellos empiezan a presentarse. Usualmente les voy haciendo preguntas ahí porque a veces se presentan de una manera muy breve. A veces, acuérdense que vienen bien perdidos y no saben a veces ni quiénes son. ¿No? Entonces... Ya empiezan a presentarse y bueno, y en qué trabaja, qué se dedica. Muy bien, gracias y ya paso con el que sigue, ¿no? O ya luego yo les voy dando la palabra. Ya que se presentaron, si es regularmente una, este, una familia, ya les pregunto qué los trae por aquí, ¿no? Y ya pues ellos dan el motivo de consulta inicial, acuérdense, porque no siempre es el, el real, ¿no? Es más bien como el latente el que manifiestan. Perdón, más bien el manifiesto, ¿no? no el latente. Entonces, bueno, ya conforme vamos avanzando en la entrevista o en el diagnóstico, vamos descubriendo más cosas. Y eh, cuando es individual, regularmente ya tengo identificado el nombre, entonces ya no les pido que se presenten, ya nada más, bueno, fulano o fulana, ¿qué te trae por aquí? no Y ya empiezan ellos a compartir su motivo de consulta. Luego, eh, a veces intervengo ya ahí, hay quienes opinan que no, a veces tomo nota, regularmente no lo hago. A mí me gusta entregarme a la sesión eh, sin ningún documento ni nada, pero cuando lo veo importante, cuando veo que sí hay datos importantes, a veces sí tomo mi, mi hoja y ahí empiezo a escribir, ¿no? ¿Qué pongo ahí? Fecha, quién acude a sesión y quizá el familiograma, motivo de consulta, el problema, desde cuándo acontece esto, qué soluciones ha intentado y de manera muy breve voy anotando, ¿no? Y ya cuando la persona se retira, Anoto lo que se trabajó en esa sesión muy brevemente y lo que se queda pendiente para la siguiente. Regularmente ya desde esa si primera sesión empiezo a dejar actividades. Esa es la manera en la que yo diagnostico regularmente. Si sí, después de que ya me platican el motivo de consulta y hago un pequeño cierre, ¿qué es lo que sucede? Me presento. Entonces ahora sí hago el encuadre. Unos 15 minutos antes de terminar la sesión, que regularmente esa primera sesión sí me alargo hasta una hora, eh, también dependiendo el caso si es individual o de pareja cuando es familiar y pareja se prolonga más todavía entonces ya unos 15 minutos antes de terminar la sesión o 20 yo pre hago el encuadre perdón, antes de eso antes de encuadrar que después ya vendrá el contrato que lo vamos a revisar hoy antes de encuadrar Pregunto a la persona, ¿qué esperas de este proceso? Ya que planteó todo el problema, ¿qué esperas de ese proceso? Acuérdense, las expectativas y los compromisos son muy importantes en la primera sesión. Objetivos de la primera sesión. Comenzar el diagnóstico. Comenzar la captura de datos para diagnóstico. Tomen nota por ahí. Uno, captura de datos para diagnóstico. Y antes de eso, pondríamos establecer rapport y clima de confianza. Sí, otra vez repito. Uno, establecer rapport y clima de confianza. Dos, captura de datos para diagnóstico y motivo de consulta, o captura de datos para inicio de diagnóstico y motivo de consulta, porque acuérdense que les he dicho que ese diagnóstico dura hasta tres sesiones o más, dependiendo. En entrevista pueden ser tres sesiones, ya si vamos a establecer un diagnóstico con batería de pruebas se prolonga. Acuérdense que las baterías son largas, pueden ser hasta seis sesiones de diagnóstico, con entrevistas, historial clínico y pruebas. Entonces, bueno, ¿qué más? Eh, después del de los motivos, del motivo de consulta vendría expectativas y compromisos. Ese es el punto 3. El punto 4 sería encuadre y contrato. A ver, les dije... A ver, ¿quién lo anotó, por favor? El punto 3, creo que es el encuadre y contrato, ¿no? El
5: 3 era expectativas y...
0: Compromisos. Y
5: compromiso.
0: Sí, gracias. Sí, porque primero es el report, clima de confianza. Segundo, okay. motivo de consulta y datos para diagnóstico. Tres expectativas y compromisos. Cuatro, encuadre y contrato. Y cinco, es responsabilizar al paciente o a la familia de su solución. Y el último, generar esperanza. Se supone que estos dos últimos sirven para que la persona vuelva, para que... ¿Sí?
5: ¿Responsabilizar al paciente de qué?
0: De su solución, del problema y de la solución, del problema y de la solución, de ambos, ¿sí? Porque sí. luego vienen, es que me hicieron en plan de víctimas, es que me hicieron, es que Dios, es que mi padre, es que mis amigos, ¿no? Entonces sí hay que responsabilizarlos, ok, si el problema no es tuyo, porque efectivamente te cachetearon sin tener vela en el entierro, la solución sí es tuya, entonces van a la par, responsabilizarlos del problema y de la solución y generar expectativas, perdón, esperanza, cierta esperanza, no que la depositen en nosotros, mucho cuidado, nunca hay que prometer nada que no podamos resolver, pero que se den cuenta que si sí hay esperanza a su situación, que si ellos quieren, además de nosotros, con otras personas pueden encontrar soluciones, Sí, esos dos últimos generan cierto apego o enganche, le llamamos nosotros al proceso terapéutico o al psicodiagnóstico, porque hasta para que la persona se preste para un psicodiagnóstico tiene que sentir confianza y tiene que estar consciente del problema, tiene que tener conciencia de enfermedad y tiene que sentir la esperanza de que pueda haber una solución para que entonces se puedan prestar con honestidad y confianza a resolver las pruebas porque si no nos van a estar, se van a estar saboteando a ellos mismos y van a sabotear el proceso mintiendo, engañando ocultando, manipulando entonces bueno, esos son principales para la primera consulta ¿alguien quiere participar? creo que no bien, entonces ya tenemos eso el protocolo, el encuadre entonces ya Preguntamos, presentamos primeros datos, nos platican el motivo de consulta y entonces en el encuadre, eh, bueno, cuando están mostrando el motivo de consulta, pues ya sabemos, hay que mostrar empatía, escucha activa, escuchar con todos nuestros sentidos, a eso se refiere a la escucha activa, escuchar aceptando lo que el otro dice, nunca contraponiéndonos u objetando, nunca juzgando. Acuérdense que no somos jueces, no somos abogados. Sí, este, entiendo. Aunque yo no lo haya vivido, me pongo en tus zapatos, es ser empáticos. Y bueno, pues ya en el encuadre es cuando ya empiezo yo a finalizar y entonces, ah, lo de las expectativas, eso es importante. ¿Qué espera usted de este proceso? Si trabajáramos alrededor de 15 sesiones o después de este diagnóstico eh, que probablemente nos lleve de 3 a 6 sesiones para yo poderle canalizar o dar una alternativa de solución o una intervención aquí mismo, ¿qué esperaría usted lograr? ¿Cuáles son sus expectativas? Y entonces ya... A veces les cuesta trabajo, hay que ayudarles. ¿Cómo se ve en cinco años? ¿Cómo se ve en tres años? ¿Cómo se ve al finalizar este proceso? ¿Cómo ve a su familia? ¿Cómo ve su casa? ¿Cómo ve su trabajo? ¿Qué visión tiene, no? ¿En qué podría yo ayudarlo? Elvia, voy a desactivar tu micrófono. Cuando quieras hablar, lo enciendes. Cuando quieras participar, ¿sale? Bien, entonces, no, no te preocupes, entonces, es que luego siento que quieres participar, lo, lo enciendes, gracias, Elvia, bien, entonces, eh, luego, pues ya la persona da sus expectativas, ¿no? ¿en qué te puedo yo ayudar?, ¿qué esperas de mí?, también esa puede ser una pregunta, ¿qué esperas de mí?, ¿no?, como psicóloga? Entonces, bueno, ya luego, ¿a qué te comprometes? ¿Qué vas a hacer para lograr eso? Ahí es donde volvemos a responsabilizar, porque si no se nos queda a nosotros toda la responsabilidad, eso es muy difícil. Igual yo a veces les digo, el 80% del progreso o de los resultados de tu situación es tuyo, el 20% es mío, ¿no? Y, este, ¿a qué te comprometes? A veces les cuesta mucho trabajo, luego son muy generalizadores y dicen a todo lo que sea, ¿Qué es todo? ¿Qué es lo que sea? Cuando están bien perdidos, les digo, bueno, ¿te comprometes? Les cuestiono, ¿te comprometes a este proceso? Sí. Bueno, entonces aquí vamos a ir encontrando la manera, ¿no? O a veces ya son muy precisos, como el caso de esta familia que les platiqué, ya no volvieron, yo siento que les fue efectiva la, la, la sesión, porque el señor alcanzó a identificar que él necesitaba involucrarse más y escuchar a sus hijos y conocerlos de otra manera. Entonces se alcanzó a dar cuenta cuál era su, su solución y su problema, ¿no? Y pues ya ellos se comprometen muy fácilmente, ¿no? A acercarme más, a estar más pendiente, a pasar más tiempo con ellos, a gastar menos, lo que sea. Y luego, pues ya en el encuadre, es que entonces ya a veces ahí ya me presento o ya les especifico más claramente, bueno, soy terapeuta familiar sistémica, yo trabajo de esta manera. A como estoy viendo la situación, es posible que estas sesiones no las llevemos de diagnóstico, después les hago una propuesta de intervención, ya sea que lo siga atendiendo yo o no, y ustedes me confirman si quieren continuar o no, no dependiendo. Y este ahí mismo yo les platico como el contrato. Les comentaba yo en la sesión pasada que yo lo hago de manera verbal. Ya ahorita surge la necesidad de hacer un ejemplo de contrato para ustedes y que lo más probable es que lo empiece a usar. Acuérdense que todo como siempre es importante tener este, nuestros expedientes lo más formal y oficial que se pueda. Entonces... Ahí mismo en el encuadre les, les explico lo que luego viene en el contrato, ¿no? Por ejemplo, que sientan confianza, que este es un espacio para ellos, que ese 80% de avance es su responsabilidad, que, que hay secreto de confesión, que no tengan pendiente, que yo no los voy a juzgar, que no voy a, a, a compartir su información con otras personas, a menos que su vida esté en riesgo o la de alguien más que su vida o integridad o salud esté en riesgo, ahí sí tengo que avisar a las autoridades correspondientes si es un adolescente, a sus padres o a cualquier otra persona. Pero siempre les digo, esto lo sabrías tú antes, esto lo tendrías tú que saber antes y si tú estás de acuerdo, vamos a tener que hablar tú y yo con quien sea necesario. Y siempre me dicen que sí, porque obviamente vienen a sanarse, vienen a buscar bienestar, entonces están conscientes de que si tenemos que pedir ayuda a los padres, a algún abogado, a algún psiquiatra, a quien sea, lo vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, este, les pido que sean puntuales, que si van a faltar avisen con tiempo de anticipación para yo reprogramarles, les explico que como yo luego trabajo con emergencias, también a veces les tengo que cambiar la cita y no los puedo ver, pero que siempre procuro avisarles con tiempo para que no se trasladen, y que, y a veces les sugiero, y si un día llegas y no estoy porque no te pude avisar, después yo me contacto y reprogramamos. Y ya puedes aprovechar ese tiempo para irte aquí a la nevería o irte a caminar, ¿no? Pero bueno, procuro que eso no pase, eso hay que procurar que no pase, que no seamos nosotros quienes estemos cambiando la consulta, aunque pues bueno, somos seres humanos y a veces también por cualquier razón no podemos atender. O, o a veces ellos se sienten ofendidos cuando los desplazamos, pero si les hacemos saber que a lo mejor trabajamos también con situaciones de emergencia y que a lo mejor a veces tenemos que postergar su cita porque alguien más necesita nuestra ayuda, que se lo vamos a hacer saber, ¿no? Y siempre les comento que el día que ellos se encuentren en una emergencia y que yo no pueda estar para atenderlos, que marquen al 911, que ahí hay a todas horas psicólogos y especialistas que los pueden ayudar. Entonces también de esa manera yo me quedo más tranquila cuando a veces sucede que les cambio la sesión, ¿sí? ¿Qué más? Pues respecto al costo, ¿no? ¿A cuánto se va a pagar ahí mismo se negocia? A veces ellos no pueden pagar lo que nosotros cobramos, que también esa es una pregunta que suelen hacer en la primera llamada, no se las dije, pero también esa se hace. Yo la verdad es que nunca cierro una negociación económica por teléfono. Les comento, a veces les digo, bueno, mis honorarios son estos, cuando es individual, estos familiar, o dependiendo del caso, ¿no? Sin embargo... Eso lo podemos negociar y hablar en la sesión, primer sesión que nos veamos. Y siempre a lo admiten, ¿no? Ya si sí veo que no, pues ahí mismo hago este el comentario que hago de manera presencial, que si ellos no pueden pagar lo que yo estoy solicitando, entonces les comento cuánto es lo máximo que usted puede pagar sin que sea un problema a su economía, pero sí un esfuerzo. Y a veces les cuesta mucho trabajo porque no saben administrarse o no tienen idea. Entonces ya yo les doy un rango entre el que ellos deciden. Y ya cuadramos también ahí el costo que va a tener la sesión, ¿no? ¿Qué más? ¿Puntualidad? Creo que ya se los dije. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No,
2: maestra. No, Creo que vamos muy claro. En realidad, ya lo habíamos visto prácticamente en, cuando llevamos la, te, la materia de teoría de entrevista, uh -huh. pero evidentemente el ver el formato nos deja más claro la idea, pues obviamente, de lo que podemos hacer. ¿no?
0: Qué bueno. Sí, les ayuda a confirmar o quizá ver diferentes perspectivas, ¿no? Gracias. Entonces, luego vamos a ver ahora si sí, un ejemplo de contrato igual les voy a agradecer si comparten alguna diferencia que tengan ahí ya lo están viendo Bien, es normas para proceso psicoterapéutico o psicodiagnóstico. Eh, acudir puntualmente en tiempo y forma a las sesiones previamente programadas. Avisar con mínimo 24 horas de anticipación cuando no se pueda asistir a una sesión para que ésta pueda ser reprogramada. En caso de no asistir a una sesión previamente programada y no haber cumplido con la norma 2 de este contrato, usted deberá pagar la sesión a la que no asistió tal cual como si hubiera asistido. Eso lo hacen algunos terapeutas porque les ayuda a establecer compromiso con las personas. Hay pacientes que necesitan límites, reglas y normas específicas y necesitan que alguien las haga cumplir, les ayude a hacerlas cumplir para que ellos también puedan tener una cuadratura personal o sus propias normas y valores ¿no? entonces lo usan como estrategia también, algunos lo hacen de esa manera, otros terapeutas lo hacen porque valoran su tiempo y es un tiempo en el que nosotros estamos pensando, nos estamos mentalizando minutos antes, horas antes, un día antes para estar presentes con el paciente y darle seguimiento a la consulta, entonces eh, vale nuestro tiempo y hay quienes dicen pues lo vas a pagar ¿no? Hay otros que lo que hacen es que esa hora que el paciente no asistió, se dedican a analizar el caso de nuevo, a darle una revisión, a, a supervisar que todo vaya en orden, a lo mejor a, anotar, a tomar notas que se les hayan pasado o a empezar a generar estrategias nuevas de intervención o a ponerse a leer sobre teoría para el mismo caso. Entonces le dedican ese tiempo al paciente aunque él no esté presente entonces pues vale ese tiempo también y hay, eso se los podemos hacer a saber al paciente no y este la verdad es que yo no lo hago porque regularmente cuento con pacientes bien comprometidos no cuando el paciente deja de venir luego luego casi se ve que no hay mucha enganche o mucho compromiso o responsabilidad al proceso y dejan de venir y los dejo yo realmente tampoco soy de las que está también hay psicólogos que luego están hablando por qué no viniste cuando vuelves, estoy pendiente de ti, yo la verdad es que prefiero dar la libertad de que la persona elija, no me gusta hostigar ni estar así como, no soy dependiente de los pacientes, no. yo estoy para ellos, pero ellos no para mí, así lo manejo yo, y yo no cobro realmente cuando faltan, a veces ellos lo ofrecen y lo recibo, pero no me gusta, ¿no? porque también regularmente saben que mejor me avisan, y, y yo no les pongo el mínimo de anticipación los 24 horas que me avisen, a veces nada más les digo que incluso en el momento, si es posible, o, o, o en ese mismo día se dan cuenta que no van a poder asistir por cualquier cosa, me avisan y ya no pasa nada, se las reprogramo. Pero eso ya lo dejo a consideración de cada quien, ¿sí? Entonces, si no manejamos eso, pues nada más comentar aquí, que avisen nada más cuando no vayan a asistir, ¿no? Y, o marker o cuando no asistan, esa es otra que les digo, si no puedes avisarme por cualquier razón, después te comunicas para reagendarte y ya, ¿sale? ¿sale? Bien, eh, la 4. Cuando vea conveniente suspender su contrato de proceso psicoterapéutico, deberá avisar con antelación a su terapeuta y exponer las razones por las cuales desea suspender el proceso. Algunas de estas normas yo las escribí ahora para ustedes, recordando un poquito el contrato que se usaba en IFADE, que es donde yo me especialicé. La verdad es que no me acuerdo, era un contrato muy bueno, pero trato de recordar, y estas eran algunas de las cláusulas, las estas tres, las primeras cuatro, ¿no? Eh, ellos también solicitan eso. Y alguna ocasión en un proceso mío también la psicóloga me dijo, cuando quieras terminar el proceso me avisas, por cualquier razón. Yo por ejemplo lo que les digo, porque muchas veces terminamos el proceso o por cuestiones económicas o porque no nos estamos sintiendo muy a gusto, no nos está rindiendo muchos frutos positivos o no nos sentimos a gusto con el terapeuta y a veces hay personas que no se sienten con la confianza de hablar eso, no se sienten con la confianza y simplemente dejan de ir entonces es bien importante acuérdense que la persona sienta confianza con nosotros a veces nosotros también nos equivocamos porque somos seres humanos a veces estamos distraídos a veces nos interrumpe el teléfono a media sesión a veces traemos alguna preocupación y el paciente lo nota otras ocasiones nuestra memoria nos falla y no recordamos algún dato o nos confundimos lo que sea entonces o, o, por ejemplo, hay pacientes que se molestan cuando les cancelamos una sesión, porque se molestan, ¿no? Entonces, es importante que ellos se atrevan a hablar todo eso, ¿sí? Si a eso vienen, aprender a resolver y no quedarse callados, ¿no? Entonces, yo se los digo, um, junto como con esta, esta norma, la 4, como que también les hago ver que cualquier cosa, incomodidad, sugerencia o lo que sientan, Tengan la confianza de hacérmelo saber que yo buscaré la manera de resolverlo con él, ¿no? Entonces, muchas veces ya ellos mismos, ya, ya me quiero dar de alta, ya no me siento a gusto, ya no estoy avanzando o al contrario, ya me he sentido muy bien. También esa es otra de las razones por las que dejamos de ir, como cuando nos dejamos de tomar el tratamiento. Entonces, que siempre tengan la confianza de manifestarlo. Debe ser consciente que el terapeuta es un profesional que guarda el secreto de confesión. Sin embargo... Si usted expone alguna situación que ponga en riesgo la vida e integridad de usted o de alguna otra persona, deberá estar consciente que entre usted y el terapeuta buscarán la manera de salvaguardar la integridad de los involucrados y si es necesario deberán avisar a las autoridades e instituciones correspondientes con la intención de coadyuvar a la conservación de la vida e integridad de los individuos lo que ya les había comentado ¿no? que esto es bien importante que sepan yo así lo manejo, no he visto otros psicólogos que lo hagan pero yo así lo manejo y más cuando estoy trabajando con adolescentes que regularmente empiezan a fumar o empiezan a querer consumir algo o empiezan a, a, a ponerse en riesgo ¿no? y si nuestro proceso no basta pues hay que pedir ayuda a los papás o a algún tutor o algo cuando sea necesario realizar algún método de psicodiagnóstico, el terapeuta se hará cargo de clarificarles las razones, motivos, objetivos y el uso de las herramientas necesarias para dicho efecto. Esto de alguna manera es una obligación de nosotros, pero es importante que ellos lo sepan. Que nosotros siempre tenemos que dejar claro para qué, cuándo, cómo y en qué momento se va a hacer alguna actividad como psicodiagnóstico. Por ejemplo, que justo... Sí. Que si sí
3: pueden aceptar
0: a Pati. Ay, gracias. Que justo es lo que nos compete en esta materia, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener el consentimiento de ellos también para evaluar. Porque a veces no se sé quieren prestar, también eso es cierto. Cuando no vienen con esa intención, les da como más miedo de escarbar tanto, ¿no? Para llevar el, a cabo el proceso de psicodiagnóstico determinado por el terapeuta, ¿deberá usted conocer y admitir el proceso? para que éste pueda ser llevado de manera efectiva. Cualquier situación que le genere inconformidad, inquietud o incertidumbre, puede usted darla a conocer a su terapeuta para que él pueda encontrar alternativas de solución. Justo lo que les decía pues antes, ¿no? que sientan la confianza de comentar cualquier situación. Recuerde que ser partícipe de un proceso terapéutico para mejorar su vida implica un grado de responsabilidad Confianza y honestidad amplio. Asegúrese de contar con esos elementos para que su proceso sea el más adecuado. Esto también yo lo considero importante porque si el paciente no confía en nosotros, no se hace responsable y y no es honesto, pues va a ser más difícil. Uh -huh. Nota: este contrato está sujeto a revisión, transformación y modificación cuando las autoridades correspondientes, en este caso de Estudio Culbi lo determinen y siempre pensando en el bienestar de la comunidad también de nosotros y de ellos ¿sí? entonces más o menos es una idea, no está este, completamente revisado voy a supervisarlo yo también a revisarlo, me voy a dar a la tarea de revisar en internet y va a ser también la tarea que les voy a dejar que consigan algún ejemplo o si pueden charlar con alguien o si tienen alguno o si pueden aportar pros y contras o, o algún este comentario para mejorar este, pues adelante. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, aportación? ¿Cuál es la tarea, maestra? Que investiguen, que investiguen si pueden obtener, que investiguemos si podemos obtener algún formato, algún boceto de algún contrato, ya sea que esté libre en internet o si alguien lo puede conseguir en algún libro en algún o con algún colega. Sí, yo también me voy a adaptar, me voy a dar a la tarea. A lo mejor valdrá la pena incluso que visite y padre a ver si me pueden compartir su formato. Uh -huh. sí, Les digo que yo no lo veo necesario porque regularmente me entiendo, bueno, yo en mi caso pues, regularmente me entiendo verbalmente con las personas y, y ya. Y si en algún momento eh, sucede algo que no estaba previsto, pues se resuelve, ¿no? se, se resuelve. Para eso tenemos que saber resolver conflictos. Entonces, pero sí sí es importante de todos modos que se establezca muchas veces el que la persona lea y firme esto, los compromete mucho más y da más formalidad y oficialidad de alguna manera al proceso de diagnóstico psicoterapéutico sale, entonces esa va a ser la tarea. ¿Hasta aquí algún comentario o aportación, duda? No No. No ¿No? Bueno, vamos a descansar 20 minutos y regresamos para eh, ver que vamos a ver la clase que entra casi que ya nada más para cerrar ¿sí? porque déjenme ver ¿qué nos faltó? dime, Pepe
2: Digo que muy bien, Maestra Espérenme,
0: déjenme ver si sí Yo creo que aquí cerramos la clase terminamos de ver lo que estaba, ¿no? Ya nada más sería que se lleven de tarea para la siguiente clase conseguir ejemplos de contratos o algún algún este algún formato o sus propias ideas, algo que se les ocurra, a ver si se acuerdan de algo que crean que se me haya pasado. La siguiente clase revisamos eso. Y damos seguimiento a en lo que es el historial clínico. Ahora sí, vamos a empezarnos a introducir en, en lo que es el historial clínico y más elementos de diagnóstico. ¿Sí?
3: ¿Entonces terminamos ya la clase, maestra?
0: Sí, ya terminamos. Alcanzamos a ver todo. A menos que tengan dudas extras. No. Comentarios.
4: A ver, maestra, yo ya me perdí. Es que tengo muy mal internet y se está trabe y trabe. Vamos
0: a continuar, nos vamos 20 minutos y regresamos o ya no regresamos. o... No, ya no, por hoy no. Terminamos de ver lo que nos correspondía y si no tienen más dudas o comentarios, ah, bien, bien. ya nada más se llevan la tarea. ¿Sí?
5: Maestra,
0: ¿nos va a enviar todo esto? Eso ya está en plataforma, ¿sí? Okay. Está, Voy a ver si subí el contrato Si no, debería de estar la ficha técnica y el contrato Si sí lo subí, ahí está en plataforma Más bien lo que les voy a subir para la siguiente clase es el historial clínico ejemplo sobre los que vamos a estar trabajando la clase que entra Sí, Voy a abrir okay. una nueva eh, actividad Pero para que la empiecen a revisar en próximos días Pero es lo que vamos a trabajar la semana que entra
5: Maestro. ¿Esta tarea también la va a subir a, a la plataforma para que ahí le entreguemos o solo la vamos a compartir
0: en la clase? No, solo lo comparten en clase, se los voy a revisar. Acuérdense que estoy grabando las clases y estoy tomando nota de sus participaciones. Entonces nada más es que revisen. Igual me pueden decir, maestra busqué, pero no encontré nada de verdad porque a veces sé que no es fácil. Pero quienes sí encuentren lo vamos a estar revisando aquí. ¿Sí? Yo también lo voy a hacer para complementar este. Ajá. Uh -huh nada más no se desconecten déjenme tomar un, una captura de la de la clase de hoy Listo. Entonces nos vemos pronto. A la 1.40 la próxima clase, ¿sale?
5: Gracias. gracias. Hasta gracias, luego. Por, por bien, bien, por
0: por Igualmente, gracias. ¿Ya nos salimos? Sí, pueden irse desconectando.
6: Ok gracias bonito
0: fin igualmente gracias